0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹
1: ，我是大黄
0: 。呃，有几件事情，开录音之前先跟大家说一下。一个是我们十二月初的在深圳的线下活动改到了十二月三号，本来是十二月二号。呃，今天已经给各位会员群发了邮件，如果万一没有收到邮件的话，所以在节目里再说一下。嗯、呃，具体的时间安排呢，就是十十二月的三号，我们从上午十点钟集合，上午一起看展览，然后中午大家自由吃个饭，嗯，下午呢是一个我和 r e a 会做一个现场录音，然后呃，就是设计互联那边的同事呢也会过来答疑。呃，大概是这么个安排。然后上午带大家看展览、做讲解呢。本来是我说我自己来的，因为他们那个策展人那两天开幕都会巨忙嘛。但是他们非常的好，就是对我们特别好。就策展人说本人亲自来给我们做导览。呃，啊、那么好。对，我就很开心。呃，所以呃，这个报名现在还是可以报名的，就是想来都可以。只不过呢，因为我要到了二十张免费的票，呃，已经这个名额已经发光了。呃，接下来如果想要来参加的听众呃会员的话，呃，就要麻烦大家自己去买票了。嗯，这个地点呢是在深圳的海上文化艺术中心，反正就是在蛇口那个地方。呃，叫设计互联，大家可以去找一下。呃，上午十点钟集合，嗯
1: 。听起来还是会有挺多人去的
0: 。对，那个周末因为是开幕嘛，所以肯定会人很多。然后他们是场馆那个周末是开放，是免费开放，嗯、但是看展览是还是要买票收钱的。就这样，我我我拿到那个票就是展览的票。嗯、呃，这是这件事情啊，好开心，终于要去深圳了，我还没去过呢。<笑>好的，想说特地多待个两天是吧？那个瞻仰一下华强北，然后嗯，看一看扎哈的剧院、嗯、是吧？然后给我们未来录音也攒攒材料啥的。所以各位如果有推荐的深圳好玩的展览博物馆，麻烦大家都告诉我啊、嗯，然后我就去带的替大家踩点儿
1: 。我就是嗯，我就是小时候去过深圳，长大以后就没去过
0: 了。哎，那你去过世界之窗吗
1: ？我去过呀，去过呀。而且我我我去的那会儿是刚刚有睡衣之窗，你知道吗 ？OK， 所以就是小平同志南巡那几年
0: 。哎，那你去深圳的时候，就是你呃，你爸倒卖那个二手衣服的时候，你跟着一起去是吗
1: ？呃，对
0: 。好的，不知道这个事情的同学可以去听不时尚的之前的老节目，是那个旧衣服。嗯、还有一个事情呢，就是我们不是做了一些小黄鱼的徽章嘛。嗯，呃哎、我本来想说在官网上上架的，现在可能也没有必要了，因为不剩几个。但是卖差不多了是吧？对，已经卖的差不多了。呃、嗯，但是还有，还有啊。如果大家想要买的话呢，就在微店里面搜“博物志”这个店铺，然后里面就有了，有各种各样的。呃，海外的听众如果想要买的话，也可以。嗯、呃，就直接给我们写邮件，告诉我地址，然后我就用国际挂号信寄过去。呃。事实证明，这个邮费非常的便宜，很良心。就是，嗯,嗯，中国邮政的国际挂号信，而且是航空件，寄到欧洲的话是二十八块钱
1: 。但是我现在还没有收到
0: 。这肯定很慢，你就不要太那个什么，嗯、可能要个两三周的时间。
1: 嗯。所以这是我们准准备工作做的不充分，当时应该什么微店官网都同时上
0: 架。<笑><笑>就没有想到大家那么支持嘛，就叮铃咣啷的就卖的差不多了，嗯嗯，感谢大家，感谢大家，请期待第二批
1: 。呃，第二批就跟第一批不是同样的东西了
0: ，也不能说完全毫无联系，但是基本上就是完全不同的东西。呃，好，今天录音的话题是卡塞尔文献展，哎、<呀>嗯啊，这个我是很怵的，因为我没去过
1: 。但是你威尼斯双年展你去过吗
0: ？也没去过，三大展我都没去过
1: ，三大展都没去过。
0: 但这个三大展，其实我们先从哪开始说起呢
1: ？先给大家介绍一下什么是三大展吧，哪三大呀
0: ？但其实说是三大展的，也有说四大展的，就是这种，它主要都是现当代艺术的那种展会吧，就是、哎
1: 、四四大展是哪？你又加了什么呀
0: ？是那个明斯特的那个雕塑展。哦
1: ，没听过。嗯
0: 哦，好的。对不起。<笑>嗯 ，OK， 就是大家都知道，就是会有类似的这种大型的艺术赶集型的展览，呢，过个几年办一次，嗯、有双年展、三三年展什么，像卡塞尔这种是五年一次的，呃、嗯，他们的组织形式各有不同吧，但是就是并不是一个固定的展览。呃，三大展其实好像是相对中国的一个概念，我这么说吧，就是。呃，我们一般说三大展就是威尼斯双年展、卡塞尔文献展，还有一个那个里约的那个叫什么来着
1: ？就圣保罗双年展吧？啊
0: 、呃哦哦，不不不 ，sorry， 不是不是里约 ，sorry， <笑>圣保罗。嗯、呃，然后但是呢，也有一些其他的所谓的四大展的说法。嗯、呃，是什么？威尼斯双年展、呃 ，Art b a ar, 呃，艺术巴塞尔，然后那个明斯特雕塑展和这个，呃。卡塞尔文献展，反正就是，我觉得这种其实你要说几大展，这种其实意义不大了。反正就是，哎、嗯，就是几个重要的知名的展会之一，嗯
1: 。但是明斯特那个我不太清楚具体是什么情况，因为这个是我这就是你跟我现在说，我第一次听说这件事情。哦、OK。然后阿特巴塞尔就是巴塞尔艺术展，跟另外几个展览我觉得是有不一样的，因为他他那个就更像他本身就是在一个那种。平时就是办展会的那种场馆举行，嗯，然后，呃，他的就是周期展长的那个周期也跟一个展会差不多，嗯，就是他跟这几个展览的气氛是是不一样的，嗯，嗯、呃，就你大概能你们能明白我说的是什么吧？就是作品我们不提啊，嗯嗯嗯就是这个展览的感觉是是不太一样的，所以、嗯、就更就很难很难把它们、嗯、对很难把它们放在一起来说，嗯。
0: 这个就我刚刚说的，就像类似的这种大型的艺术展呢，它其实也都不能算历史悠久，基本上都是二战之后开始的事情。呃，嗯、然后呢，每隔几年办一次，然后在这个全球艺术圈里面，必然是有自己的地位的。那卡塞尔文献展和其他的有什么主要区别呢？你觉得？它它最它最特殊的地方在哪里？
1: 我觉得时，我觉得最最特殊的地方就是时长，就是他五年才办一次。就这个，我，嗯、呃，因为你看威尼斯双年展，他现在，嗯、而且他现在是威尼斯双年展，原来还是两年一届，嗯，但是现在已经变成奇数年是艺术双年展，偶数年是建筑双年展。OK， 也就是说他每年都办。OK， 就是似乎你如果看威尼斯双跟威尼斯双年展相关的新闻和信息，包括朋友圈刷屏，嗯，你会觉得这个东西是。有每年都有跟跟 NBA 总决赛似的，嗯，每年都有，每年都有，然后就感觉特别特别热闹，<对>就每年大家都有人去参展，有人去看展。嗯、但是卡塞尔就是办完之后就悄无声息了，然后五年之后，五年啊，比世界杯的时间还长，嗯、是的，他才会又出现。就我觉得这个是一个特别特别大的不一样的地方。对
0: 你觉不觉得卡塞尔文献展有一种我不知道我这辈子能看几回的那种感觉？
1: 呃，我是很幸运，到现在为止我已经看了两回
0: 了。嗯
1: ，但是就像你说的，我不知道我还能再看几回，因为，但是呃，我我倒是想问一下，就是你、嗯、你,你当时有就是展期的时候，你有你有很多朋友来看吗？专程来看
0: ？没有耶，就你<笑>我朋友很少，不好意思。
1: <笑>呃，我还是有挺多朋友专程跑来看。呃，我觉得，然后我我就会问他们嘛。当然，我还有朋友说，嗯、呃，看过上一届，然后这一次很想来，但是最终还是没有成型。嗯、但是卡塞尔文献展的感觉就是，你可以专门来跑一趟，专门为他来一趟。然后大家的反应反应都是，就是来值了，值得来。OK， 是好展览。嗯、uh. 呃，就是大概是这种感觉。然后没有来的人就会觉得，哎，很遗憾这次没去上之类的。嗯、就是，他就真的有一点。给你给我和给就给大家的感觉吧，就是你要是错过了，那就挺可惜的，就错过了一个五年，下一个要等五年
0: 。嗯
1: ，呃，但是起码对我来说，像威尼斯双年展，感觉就是，哎，呀，去也行，不去也行，顺路就去一下。<笑>对不起，嗯，嗯，就是，但是每年也很很热闹，有很多信息出来。嗯，基本上有很很多情况下，我觉得我看威尼斯双年展的。呃，信息啊，报道啊，还有纸面上的东西、图像上的东西，大概就能了解一些这个展览的情况了。嗯，呃，但是卡塞尔怎么说呢 ？BTR 当时跟我开玩笑说，说那个啊，那个时间有限，卡塞尔就不去了吧，就买本画、嗯、买本展览的图册就好了。嗯、但是后来我看了一下他这一次展览出的图册，我觉得。跟展览基本上完全不一样。OK， <笑>就给我的感受完全不一样。所以，嗯，这个、展览还是还是挺特别。嗯
0: OK， 嗯，那我们再稍微往回倒一下，跟大家介绍一下、简介一下这个卡塞尔文献展的，它到底是干嘛的，它的来由之类的。因为我、oh. 就我一直到很大了，都以为卡塞尔文献，我完全不知道卡塞尔文献展是一个艺术展览，因为这个名字听起来、
1: 哎、是的
0: ，就<笑>。<笑>我以为是什么图书馆界的盛会之类
1: 的。对对对，但因为他叫卡塞尔 document， 它就翻译过来就是文献
0: 。嗯，他呢是二战以后德国开始办的一个呃大型的艺术展会。嗯，第一届是一九五五年。他我觉得可能比较。值得一说的点是，因为那个纳粹期间，是德国是不允许去公开的展出、欣赏这些就是当代艺术这些东西的呃、嗯。呃，就是那个时候，总的来说审美是比较古典的，对吧？对，呃、因为纳
1: 粹就是社会主义党，嗯、就是社会主义党最拿手的就是什么呢？就是意识形态的控制嘛。嗯，所以，所以那个时候就是。嗯，对，会有非常强烈的一个纳粹对自己的集中的一个形象的塑造。对，那这里面就就等于是排除了其他了。而在一战、二战那个时期，恰恰是各个国家，就主要是美国吧，就是艺术比较活跃的时间。嗯、
0: 对，嗯，
1: 那是一个变革的时段。然后欧洲也有很多艺术家，美国也有很多艺术家在，在在那弄出了很多有意思的东西。就。嗯德国人在后来二战结束之后就意识到这个东西我们没有经历、没有参与，更甚至都没有看到，就完全是空白。对对，实在是太可惜了。然后就弄了这么个东西。而且卡为什么在卡塞尔呢？我觉得我虽然不知道具体原因，但我猜啊，一个是嗯、呃，这个城市首先就是有非常悠久的艺术的历史，就跟艺术有关的历史。嗯，再一个是他本身也有一个特别好的艺术学院。嗯，所以说集中在这几点吧，而且他又不是那种，他、嗯、是我觉得他有特别呃先天的优势，就是这个城市并不大，是个中型城市。<Okay> 你如果在一个大城市搞一个这个东西呢，嗯，哦、其实<白>对嘛，其实他会就会会被大城市稀稀释
0: 了。嗯，而且观展会,会感受非常的难受，你从一个馆到另一个馆也很痛苦
1: 。你如果到卡塞尔呢？卡塞尔是一个。其实对中国人来说就是个特别小的小城市，但是在德国可能就算一个中型城市，在这么这个尺度的城市里面办一个展览，而且它最最近这几届的态势都是，展品和整个展览场地遍布城市，你就会感觉这个城市和这个展览是一体的。嗯、就那段时间来卡塞尔旅游的人，那三个月那一百天。一半以上都是来看展的，就是这个感觉。嗯
0: 、卡塞尔文献展放在这儿有一个原因，是因为他的那个创始人阿诺伯德、嗯、他本人是卡塞尔，就这、是就是他家乡，嗯、所以他想把它放在自己的家乡来办。嗯嗯，又反正也有是也有这么一个原因。嗯嗯
1: ，就<对>我觉得都有了，就就各种原因都有。对对对
0: 嗯。所以他就像刚刚大黄说的，并不是一个集中在一个场馆、一个博物馆里面的一个展览，而是就是分布在这个城市里面的好几个馆。呃，就你要把它看完的话呢，反正一天肯定是看不完，的。就你要这个馆看看，那个馆看看，嗯，有点像很多其他城市的。其实这种这种艺术节很多地方都有，比如说我之前在蒙特利尔的时候，那个好像会员通讯也写过，嗯、就是白夜这种活动。然后在欧、哦，它这个活动是从欧洲发源的，叫 New Branch， 就是每年会有一天，一般都是在冬天，然后全城的博物馆今天晚上都会彻夜开放，嗯、然后有一些特别的艺术活动，然后你就可以就是在各个馆之间窜了，反正就类似那种东西，就是好几个东好几个馆一起来协力，嗯嗯。但是卡塞尔文献展呢，它是一个，它有自己的一个 c o u n s i l 有一个组委会之类的这种东西。嗯，嗯是的，对，它并不是一个像我刚刚说的，它并不是一个博物馆，它并不是一个实体的机构，但是它有这么一群人，就是专门做这个事情
1: 。你看，它叫 documenta， 就是文献嘛，嗯、就是它会有一个德语叫阿西，就是。资料收集的那么一个地方，就是他会有一个有一个机构在一栋建筑里面，他会做很多资料的整理和收集。文献展本身的，还有，呃，以及其他艺术家的这些东西。然后，他有一种这种感觉，就和这个文献这个名这个称呼是是紧紧的联系在一起的，就是他会做很多整理的工作，嗯嗯嗯就。不是不是不是那种，就是我每个五年我就要办，大家就来这儿赶个集就,就完了，还不完全对，不完全是那种感觉，他、嗯、会他会做很多后续的工作和前期的工作。嗯
0: ，OK。还
1: 有一个就是你刚才不是拿那个白夜那个举例子嘛，嗯，做对比嘛，嗯。但是我觉得还有一点就是，嗯，可能还是不太一样，因为呃
0: 不一样，一样像
1: 白像白夜这种活动，它还是以博物馆为核心的。<对>就他还是以博物馆为单位来举行的，但是卡塞尔文献展呢，就是他给你每一次提供的场地就是五花八门的，街上可能随便一个建筑或者随便一个什么场地，他就给你弄一下就变成一个变成一个作品这样子，然后就就在那个地方、嗯、就有这种地方，还有还有一些就是本来就不是做展览的场地，比如说就是一片空地，嗯、或者是一个比如工厂的后院啊，或者就是一个。呃，仓库在这段时间就给你清理出来，然后用来做展览。嗯嗯，
0: 嗯嗯就
1: 所以卡塞尔文献展它的场地，是有非常非常多的,的对，更灵活也不一样的，就有那种七九八一样的地方， <Okay. S 2> 也有那种呃非常非常传统的传统的那种展厅。嗯，还有那种你就看到一个街边一个楼屋顶在冒烟儿，它就一直在那冒烟冒一百天。OK，
0: <笑><对>好的。对、就是，就
1: 是就就就会有这样的。各种蹊跷的情况都存在， <Okay. S 1> 但是最主要的展馆还是几座博博,博馆性质的建筑，在那边。
0: OK， 就核
1: 心核心展区吧，只能这么说。嗯、OK
0: 。那凯塞尔文献展呢？它前几届就是那个阿诺伯德本人来做这个总策展人的那几届呢，嗯、呃，还是更多的集中在就是缺失的那段呃艺术。嗯，是的。那从那个六十年代末七十年代初开始呢，就不再局限于那些东西，嗯、呃，就是开始有一些更加。怎么说呢？更加激进、更加更加跳脱的，呃，嗯、观念艺术的东西。这么说啊，就是我们前他们前几届做的那些东西，可能更多的还是比如说像绘画和雕塑这种比较传统的艺术门类形式。呃，越往后呢，这个艺术的门类就越来越多，什么装置艺术啊、行为艺术啊，乱七八糟的就开始出现了。嗯呃，它基本上是伴随着这个现当代艺术呃发展的一个嗯
1: 。而且我觉得，你如果拿卡塞尔和威尼斯来比的话，嗯，我觉得威尼斯给人的感觉更多的是他在拿新的东西出来。对，威尼斯总有新的东西，总有新的东西，就是他总是邀他总是邀请新新出现的或者代表了代表代表着未来的一些艺术家或者一些新的希望出来。嗯，然后做的东西都很新，嗯、而且他。时间，你看它也现在变成每年都有，每年都有
0: 了
1: 嗯。嗯嗯，卡塞尔是你经常会在里面看到一些七十年代、八十年代，然后甚至五十年代、六十年代都有。就是他，嗯、他真的是在做整理。嗯，就是他，比如说他要讲一个新的事情，你也可能会在这个新的事情这个主题下面找到很多老的艺术艺术品出来，作品出来。就是这个还是挺不一样的一件事情。就是当然也。就是也还是跟他这个名字是有关系的。他他不是说他要把这个世界上最新的东西展示给你看，嗯、而是说他每次都要讲一个主题，每次都要讨论点什么东西出来
0: 。对
1: 。那既然是讨论东西呢，就不一定是拿最新的东西出来了，可能这些东西在以前的某一个时期就已经被讨论过，嗯、或者说这东西没有被讨论过，嗯、甚至以前的那个做这个相关作品的人根本就没有想。这个东西会就这个艺术品会跟这个主题有关，嗯，但是我们现在当我们要新拿出这个主题来的时候，嗯、那个东西是可以拿来借鉴的，我们就把它拿过来用。嗯、所以这这一点上，我觉得我还是挺理解他们为什么要五年才办一届。嗯，接下来我们就说说，我就说说我去的这两届文献展吧。嗯
0: ，好的。
1: 就我去的就是那道库门，他十三和道库门他十四，就是十四届文献展和十、嗯、呃十三届文献展和十四届文献展。我先说，我先说一个一个那个争议比较大的展品吧，就是 <Okay. S 1> 这届文献展，大家如果反正你只要打开跟文献展有关的东西，就肯定会肯定会看到一个东西，叫做那个书组成的帕拉农神庙。嗯，就那个帕拉农神庙是，是因为因为今年这届的主题是向雅典回看雅典。或者说像雅典学习，嗯、所以今年的展览是有一部分是在雅典举行的，然后雅典那边结束之后，才又在卡塞尔这边举行。嗯，那他在卡塞尔的那个巨大的广场，就是就是有几个主展馆围绕着的那个巨大广场，就建了一个帕特农神跟帕特农神庙一比一比例的那么一个神庙，但是用呃禁书做的。这个禁书就是全世界各国在不同的时期，因为各种理由禁的书。嗯
0: ，
1: 他们他们把这些书用那种防水的薄膜，呃，包起来之后，就、嗯、因为整个那个神庙的结构是用钢做的嘛，嗯，就
0: 搭了一个脚脚手架一样的东西，然后把那个对，然后就把这些书缠
1: 缠到那个架子上，就这样一直缠，嗯、然后风吹雨淋。风吹日晒，嗯，嗯就好多天好多天之后，一直到最后，就最后一两周的时候，呃，工作人员、呃、开始把这些书都往下拆，拆呢，参观的人就可以排队去领，是吧？排队去领，然后每人可以领三本、嗯、你拿到的这个书呢，就是哎，过程是这样啊，就是，嗯，但是有的时候排队人多，有的时候排队人少，嗯，呃，你进去之后。工那工作人员会把刚刚拆下来的几车，就是有小推车、几推车、几小推车的书摊在地上，然后每次大概放进去二十个人左右吧。嗯，大家就选，就各种语言、各种文字、各种呃，就各種,各种各种文字和各种各样的书都有，你可以选，每人可以选三本拿走。然后每一本书的第一页，当然其实都是旧书，嗯，那书来源就是各种各样的，每一本书第一页都盖了一个。这个这次展览，以这次展览命名的那个帕特农神庙书之帕特农神庙的那个章，就是还挺有纪念意义的。<Okay. S 1> 那呃，每人可以领走三本。比较奇怪的就是，我觉得那个书很有意思，就是嗯，有些书你就莫名其妙的不知道为什么它会被禁，比如说《目光目光之城》也是禁书，你知道吧
0: ？<笑>被哪个国家禁的
1: ？我没有查，但是里面确实有呃。然后他说是有十万本书，但肯定不是十万种、十万本不同的书，
0: 嗯，就
1: 有很多书都是一样的嘛。然后还有一些卡夫卡的小说也是禁书，呃，还还有一些儿童读物也是禁书。当然有一些有一些那个那个描述描述我国的书也是禁书。OK， 反正就各种各样，真的是千奇百怪。我觉得你其实看到那个那个禁书的那个。柱子呀，或者或者或者，反正就是你看到那绑在上面禁书，你我就没有什么特别的感觉。嗯、但你真的拿到那个书，或者说你在选挑在地上挑书的时候，我反正我就感觉，嗯、哎，怎么这书也会被禁？嗯、啊怎么这回还有那个什么？呃，未会的安妮宝贝也是禁书
0: 。大黄站说错了，他想说的是上海宝贝。OK，
1: <笑>这个是被谁禁的？是被我我们自己禁的吗
0: ？那就不知道了。我现在正在查那个《暮光之城》是被什么就就、啊？就是奇
1: 奇怪怪的，就简直都神奇了。怎么这些书都是禁书？嗯
0: ，<笑>你知道吗？有有的有的国家是禁《哈利波特》的，或者有的地区和书店，因为对啊是啊，对啊，嗯、他们觉得这是异教，什么教坏孩子
1: ？对啊，就你想，有一些儿童书、嗯、儿童读物会被禁，就都是这种各种各样的原因嘛。比如它里面有一些涉及宗教的，或者涉及什么的。嗯，那。这个东西整个在整个这个过程中，你可以体验一下这个过程，他，然后你再回想他为什么让这些书在那儿风吹日晒上百天，就是，就是我觉得这这还是挺有意思的一个展品。就是有的人有的人这样说，比如上届那个、广场就是被一些艺术家占领了，在那儿在那儿支了帐篷，然后
0: ，
1: 然后就搞得像那个。那个嗯、那个啥一样，就各种各样。你反正你知道我说的是啥啊啊！啊、嗯、啊！像反抗华尔街运动一样啊！好的，好的，好的。OK， 就是就是上届那场那样，的就搞得<笑>对，搞得就很你你也不能说有点不得体，因为因为因为其实排队入场就是入那个最重要那个场馆的嗯那个队伍，嗯、基本上就是排在那个广场上嗯，所以你可以想象一下上一届展览是在。大家都排队入场的那个旁边，
0: 嗯、隔着一米，
1: 就是就是很多艺术家不满意的艺术家在那在那抗议的那个帐篷上面有各种标语，就这搞得就很那个。嗯、然后他们说啊，那这届我们就把这儿占上吧，干脆我们就不给他们地方，就是<笑>就干脆弄了个这个。但是其实你看，呃，也不是这样，就他还是很有、嗯、这件事做的还是很有意义的，而且他最后呃拆书啊发书啊，整个过程弄的还是挺有挺有意思的，嗯。呃，然后就是还有人说，就是这是个噱头，因为跟希腊合办的，所以那边有个帕特神庙，我们就在这边也搞一个。啊、那不管怎么样，就是反正我觉得这事儿就是挺有意义的， <Okay S 2> 噱头也好，当然肯定也有这方面的考虑，就是双方两边要照应嘛。那
0: 嗯
1: ，那考虑，而且这是这个东西还是有还是有历史历史价值的一个东西，所以还是还是挺好的，我觉得
0: 。我觉得你可以说这个做法其实有一点。有点有点 cliche， 有一点怎么那么就有点太明显了
1: 。有有有，嗯、对
0: 吧？就好像你，就感觉感觉这个中间没有绕什么弯子，非常直接。希腊是吧？好，那我给你弄个神庙，嗯、然后对对对，然后给你弄个书，什么自由啊，什么知识啊，这种玩意儿就是挺明显的。
1: 嗯、哎，你其实啊是这样，就是你听他这个主意，嗯、有给你有这样的感觉。对。但是你经历过之后，你会觉得不是。嗯，而且当你拿到那个书是旧书，就它可能是从那个可能就是通过二手书店途径收集来的，或者是就是一些博物馆退役的书，嗯，呃，图书馆退役的书，就各种各样的，就是你拿到那种各种各种各样的书，然后还有一些是，我反正我拿到一本上面还有还有还有写写有什么，但是那字我看不懂啊，可能是葡萄牙语，嗯、就是谁我谁谁谁我送给你这本书，祝你怎么怎么样，大概是这样的话，就是还有这种东西， okay, okay. 所以你的那个感受就是。
0: 啊，我啊，是的，就是、我我我明白，我明白，我并不是去批评他，我并不是说这个东西不好，嗯、而是就是我听你这么一说，嗯，的一个感觉
1: 。那、啊、对我就是说，就是这个、嗯、这个主意，就是这个这个作品的主意和那个感受之间的区别，嗯，还是不一样的。嗯、我还是想说明这一点。
0: 嗯，那你拿的另外两本书是啥？嗯
1: ，我拿我。我拿了一本《安妮宝贝》，非
0: 常好。
1: 然后我拿了一本《亨利四世》，还拿了一本卡夫卡的书。OK， 嗯
0: ， okay. 嗯你回头拍个照发到 Instagram 上面。
1: 好啊,好,啊好啊，好
0: 啊，好。嗯，那那刚说的这是 Documenta 十四，那这个就是最新的这一届，还有什么好玩的事情吗
1: ？就是上一次录节目我不是说了吗？嗯、说过两个，嗯，对，说过两个。怎么说呢？就是。我觉得对艺术家也挺难的，就是你看我们在说挺轻松的，<笑>就是就是觉得啊，你是不是太政治正确了？然后你是不是应该表达的更明确清晰？嗯、或者你是不是应该不用考虑那么多？嗯呃，但是反正看文献展的感觉就是，你一方面觉得哎呀，你们做这也真也挺不容易的，一方面你还有很多质疑和批评的声音。嗯，但是怎么说呢？就是那个整个层观感受还是好的。其他具体的展品，我觉得。有网上有太多的照片了，就就我觉得我跟我我在这描述这些展品什么的，很多的视觉上的东西，其实也没有什么太大的用处。但是、嗯、我可以就说几个点啊，嗯，比如说，比如说他有一个有一个人很有意思，他在他那个东西很长，就他他有一块很长的布，嗯，然后他就在上面那个用用刺绣做了很多那个。呃，生活在大概是爱斯基摩或者西伯利亚那边的那种人的生活，嗯、就是，呃，养养驯鹿啊，然后坐雪橇啊，还有观观星星啊，然后开集会啊什么的，嗯、就是，但是这些东西都无所谓。就是你看他的表达，就是他他他他是用那种，呃，一针一线画出来的这个东西，而且很长，大概有二十米，嗯哼，呃，很细的一条，这种东西你就可以像欣赏中国那个古代的长卷一样，嗯、从对从头走到尾。嗯啊，大家看的也都不亦乐乎，就是有很多这样的东西，就是是能看出很费心思来准备的展品，嗯，而不是像有很多的那种现代艺术展展出的东西，你看起来会觉得哎，莫名其妙，这东西为什么是，就为什么要搞这个东西出来？就是有看了你的说明，我不看说明我不明白，我看了你说明我更不明白
0: <Okay. S 2> 你在干
1: 嘛。就是卡塞尔，无论是我去过的十三和十四。他这类的展品很少，就是你是能看出他的用心的 ，OK， 你是能看出，包括他他那个呃切题的程度，就是你会你你你知道他在、嗯、他在说什么，就他和是我有一个明确的表达的，我觉得这个、嗯、这个很好，这是我看下来整个的一个 <Okay. S 2> 一个体会
0: 。哎，我觉得就是通过之前录了好多期关于这个艺术的节目，我觉得你对艺术品的质量真的是非常的在意，就是这个打引号的质量。
1: 嗯，对，我觉得是是当然的，就是怎么说呢？就是有些人会说说，那好，那像比如博伊斯，
0: 嗯
1: ，博伊斯经常就搞一些东西弄出来之后，就被打，就被那个打扫大妈收走了，<笑>然后然后第二天就一出他一来到这儿就不见了，他就发一顿脾气，嗯，然后大妈也很无奈，你这个我怎么知道？<笑>就看起来跟垃圾一样，嗯，但是怎么说呢？就是。你真的去体会他做的东西，因为我我也是在博物馆里看过很多，嗯，不是那样的，就是这就是个笑话，就你不要拿它当真，就是他那个东西是有想法在里面的。怎么说呢？一个就比如说一个一个正方体吧，嗯，当然这个就跟博伊斯没关系了，就我们拿一个正方体，哦、一个精心考虑过最后得出的一个结果的这个正方体。和你就在地上捡一个双装体是不一样的，这可能是艺术的一个谜，就是看起来这两个东西可能没有区别，但是在某一个特定的时段，为了一个特殊的表达，他们两个就是不一样的。嗯哼。当然，你如果很浅薄的就，就是说这有什么不一样，那我也没有办法，就这这你这观点我也是没法反驳的。是的。因为他就只跟你自己有关，跟这个艺术没关系。嗯、呃，所以说这个质量是打引号是对的，就是。艺术品就是要有质量，你不能随随便便弄一个东西过来跟我说这是艺术，嗯、或者你不能不能滥用这个词，不能说啊、呃，比如某某品牌做的这个东西真是太好看了，简直就是艺术品。我觉得这都是滥用，嗯、这这完全是不对的。嗯、就是你要分开，可能那某某品牌做的那个东西是艺术品，那个艺术要用另外一个词来说，<对>就是人们应该发明一个词来去解释那是一个什么东西。但是我我对艺术还是很严肃的，艺术就是艺术，啊、就是可,可消费的艺术、消
0: 费主义艺术之类的。
1: 哎，对，有你这个词很好，哎，很棒
0: ，<笑>
1: 赶紧去，赶紧去维基百科创建一个词条
0: 。对你刚说的那些东西，就是会被当垃圾收走的那种。就其实它是，
1: 我觉得那种就是一个，就是一笑料，就是一包袱。他
0: 就是就是那个想法，这重点是他他的想法，这个东西其实无所谓
1: 。对，而且就是就是，哎，反正反正反正，反我觉得。我们中国人就很就很喜欢拿这种东西抖包袱，啊，就就就其实没什么意义，就是比他重要的事情多太多了。不要、嗯、不要不要只盯住那几个可笑的点。嗯嗯，您当当你每次看到怎么说？当我每次看到吧，一个一个艺术是有趣的，是花费了大量心思和就把它。归纳成无差别的人类劳动在里面吧。嗯，我至少会很尊重这个作品，就是无论他表达的是不是特别成功，有的也很不成功，但没关系，就是起码他试了，因为你不试你就你就不知道嘛，你不试就没有这个可能嘛，那我就试一下嘛。嗯
0: ，哎，对，这个还真是就是。嗯，不知道为什么现在就是很多人讲到艺术家这个词的时候，常常会联想出一些不务正业的混子的形象。那其实艺术家是个非常辛苦的职业。对，艺
1: 术家就是早上起床，吃了早饭进工作室，然后天黑就出来，<乱>就对，就这样一个职业。嗯、啊，当然你要是，呃，当然每个人生活方式不一样，也有人不也有的人是不是这样的，但、嗯、但那都没关系，就是。就人和人就是不一样的，所以当每个人艺术家做出艺术也都不一样，这这都是很正常的。但是总体来说，如果你这个东西真的会被卡泽尔这样的展览，就是这种讨论东西讨论比较严肃展览收录的话，那你还是付出了足够的精力和心思在里面做出了一些尝试的。我觉得，但是其实有一些展品也还是挺烂的。
0: <笑><笑>好的。参展艺术家的名单好长好长啊！
1: 对你刚才说一天是逛不完的，我我觉得就是其实三个月才能逛完。嗯<笑>、哦
0: ，他开三个月是有理由的，是吧
1: ？对他本身那期间还有很多活动在里面。嗯，然后有些展品也就是临时展一下，之后就就结束
0: 了。嗯，他
1: 有很多这样的随机的东西，然后。呃，本身你如果只是看那些在遍布在城市里的东西呢，你一天也根本是不可能看完的。反正我从来没看全过，嗯，就是你跑两三个馆，再多去一两个地方，这这都最多了，嗯。所以很多人是去好几次，就是 <Okay> 如果你住在德国境内，或者尤其是住在卡塞尔旁边，或者你干脆就是在卡塞尔学艺术的学生，那就最好了，嗯、就是没事你就去一下这儿，嗯、去一下那儿，对，那才能够得到一个特别完整的概念
0: 。你这太奢侈了。
1: 对绝大多数人就会看那最主要的一个展馆，就是主展馆。嗯，然后百分之七八十的人会再多看一两个，也就也就这样。OK， 呃，但是我是跑过一些比较偏的展区，那个展览的东西也相当重要，嗯、因为它有一些展品是没有办法在它的规模太大是没有办法在那种传统的呃展馆里面展出的，它就是需要一个工厂。那么大的规模来展出，或者他干脆就把一个建筑改造了。你进去之后，你就像是进入另外一个世界。或者他干脆就是只是为了放一个视频。上一届就是十三那届，就是他只是为了放一个视频，嗯、他就把一个厂房改造了。<Okay. S 2> 就是你走进去，周围就是那种你像走进一个那个动物的那个胃胃里面一样那种感觉。嗯、然后你就坐在那看一个视频，然后你就就出来了。就是，嗯，他他这种东西是没法在一个特别传统的。场馆里面去就是弄的，所以说他那个主展馆里面其实还都是一些小型化的东西， <Okay. S 2> 是一些能够单独的拿出来说这是个作品的东西，明
0: 白？而不是
1: 那种特就专很多专门为文献展做的东西是是特大型的，要在比较偏的地方弄才能弄
0: 出来。嗯，哎、嗯，他那他那个主展馆，这凯撒文献展结束之后，他会回到自己平常那个博物馆的身份吗
1: ？哎，这我不知道哎，嗯。
0: 因为他在，他是他是个博物馆嘛，他本身
1: ，我觉得会，但是问题是我没有在不是文献展的期间期间去,看过去过这个馆，对，<笑>所以我不太我不太清楚，但是我觉得他应该会回到那个身份了。因为就等于是说，呃，卡塞尔文献展期间，卡塞尔城里面几乎所有的博物馆都多多少少的提供一点场地为这个展览服务，嗯、所以所以他我觉得应该是只没有没有文献展了之后。大家都还是正常的博物馆和美术馆，但是你这么一说的话，我我我我觉得确实应该在没有文献展的时候再去看一下，看看是什么样的。而且我觉得，我我我猜测哈，我我、嗯、因为我我现在脑子里马上转了一下，我觉得为什么说不办文献展的时候再去看一下呢？因为那个展览在办文献展的时候是每那个展主就是那个主展馆，嗯，是每一寸，嗯
0: ，地
1: 方都被用了的，嗯，就有些地方是就是用用那个。东北话来说，就是犄角旮旯的一些地方，嗯，嗯你都不觉得它能够，它可能原来就是个办公室，但是没办法，我，嗯，我因为 90% 人都会看这个主展馆，所以我必须要把这东西尽量的往往里多多放东西，嗯、所以有一些就是你要上楼梯，上楼梯，上楼梯，就上了好多楼梯，就特别小一个厅，<笑>嗯，<笑>就就很多很多，就我我我觉得平时这些都不会被用来做展览场地的地方都会被用，嗯，而且他们有一些展品是固定的，就是、嗯。<笑>媒介你都会看到，比如说他那个，嗯，反正就主展馆区再往下走是个是个是一个那个山谷那样的一个一个一个地方，然后那个、uh huh. 那个草地上就有一个特别像像树一样的，上面还绑着一个大石块的那么一个展品。啊、uh ，
0: huh. oh, 我看到。每次都在那
1: 个地方，那个、对他每次都在那儿，
0: 因为他有一些展品完了之后就会变成所谓的永久的对
1: 对对，是这样的。Uh huh. 然后，当然你作为一个美，你如果这一届去，下一届去，再下届还去的话
0: ，他总在。你就会觉得
1: 这个对总在呢，你就会觉得这个展览哎挺有意思的，就是它有一些回顾性的展品，有一些新展品，有一些总在这的展品，嗯、它就完全不像一个展会的形式的东西，嗯、它是有一个内在的传承在里面的，这这点就很很有趣
0: 。那关于卡塞尔文献展，差不多就说到这里。
1: 我们可以聊点 After Show， 聊点什么
0: ？我想聊装修，但是、嗯。<笑>
1: 哎，好吧，好吧，聊吧，聊，聊聊
0: 。我我我本来是想要找那个呃，以前上过我们节目的一个嘉宾，她是我大学同宿舍的一个姑娘，然后她现在呢，嗯、呃，在搞一个就是装修的公众号。嗯嗯，是就是，而且是康泰纳仕旗下的一个装修公众号。嗯、我想说找她来聊一聊，但是，但是我实在忍不了了，我们我们，
1: 你这样你可以先先把吐该吐槽的都吐了，然后。哪天找他再单独聊一些专业上的问题
0: 。<笑>哎，我我过去我大概从九月份开始就在被装修这件事，八月份开始就在被装修这件事情虐，一直虐到现在，整个人心力交瘁
1: 。反正我我我如果听说我周围的朋友或者什么人在搞就是弄自己房子装修啊之类的，嗯，啊，我就会就是首先我叹个气，然后想方设法离他稍微远一点。<笑>
0: 最近都不跟我玩了，已
1: 经。因为像就我我，因为我清楚那是一个多么痛苦的故事。嗯
0: ，首首先首先这个首先买房的就是一个，这事就不提了，是吧？反正已经买了，嗯、就、嗯、这个心里过
1: 。买了房子是什么样，就就是那样了，没有。就这样。对、嗯。你们买的是个二手房是吧？所以问题会更多一些。
0: 啊、哎，是的，是的，反正这但这些事情，我觉得是你买之前就已经想好了，嗯、已经做好心理准备了，权<的>衡利弊，对吧？嗯、但是装修这件事情呢，就是要不然怎么大家都说买房装修要掉层皮呢？对
1: ，啊，没装修过的人不知道装修之装修过的人就知道你在说什么、嗯
0: 嗯。我发现，就是我把这个世界真的想的太美好
1: ，就就发现这个世界每每每一处都跟你想象的不一样。
0: 对，就是各种各样的坑。嗯、然后我、嗯、我们那会儿还我还非常那个天真的说啊，这回人生终于当了一把甲方，然后就发现这甲方还要被乙方虐到死。嗯、<笑>就是我们都觉得，因为装修它毕竟不是 rocket science， 对吧？它不是一个多么难的事情。
1: 嗯，好吧。我我暂暂时同意你这个说法，
0: 因为因为很多东西，绝大部分东西装修，因为而且尤其是我们这种普通人家装修，我并不要求什么特别神奇的效果或者材质，对吧？嗯。那你是有既定的套路，那个规范，嗯，这个东西就是那么做的。嗯、那而且这种时候呢，嗯、你判断一个东西有没有做好，就是有非常明确的标准的。嗯。嗯、呃，你比如说这个墙，你直了就是直了，歪了就是歪了，对吧？嗯。但是呢。你就会发现，你以为把墙，我以为把墙弄直，我以为把地弄平是个很简单的事情，嗯、然后发现就弄不平。嗯、对啊、呃，他弄之前还、哎、没问题，搞平，横平竖直，你放心。然后弄完之后不平，他
1: 那他怎么说？他弄之前说：“哎呀，我努力给你弄平，但是也有可能不平。嗯”那<笑>他,他难道这么跟你说吗
0: ？我宁可他这么跟我说。啊。
1: 你知道很多的坑都也不是装修人员的坑，是当时。盖着房子的时候就预埋一下的坑，嗯
0: ，这我知道。盖着
1: 房子那个那个墙就不不平，地就不平，这这这是没办法的事情。就是我给你举个例子吧，比如说，嗯、呃，你在前期想的事情越多，但是不是说装修想的事情越多，嗯，就你在盖房设计建筑的时候，你想的事情越多，后面的人需要做的事情越少。比如说，嗯，如果你即使在中国也好，嗯、你如果找一个德国事务所盖的设计写字楼的话，嗯，它基本都会是这样的，就是你会发现那个地面的那个，呃、啊，当然一般德国事务所在写字楼那种建筑用的那种地面都是特别大的一个方方板铺子、嗯、铺铺在地面上的。OK，、嗯、那东西是可以抬起来的。对，抬起来下面就是空的。对，空的话就是你电什么各种东西、各种线都在下面，你随便走随便改。
0: 嗯，而且将来想改很容易，掀起来就好了
1: 。你想象一下吧，如果这东西就是地板上面就是混凝土，那就那所有的线都要在上面走，就就就，而且你要改的话就会非常麻烦。到时候就是、嗯、哎呀，怎么这么丑，怎么这么那什么？就这是没办法的事情。嗯、但这就是一个施工上你有没有考虑到，设计上你有没有考虑到的事情。你、嗯、你如果说你施工的建筑施工的时候，这个墙都不平，这个地都不平，装修施工的人他又不会换一波外星人，对。他他他又怎么能够给你弄平呢？
0: 就这个有已经有很多前辈，就是各种跟我说说这个事情，你千万不能太认真，你太认真的话，就是受罪的，就是就是心疼的是你自己。嗯，是的。嗯，我还是超出了我的预期。我我知道，啊，这当然这个我我这个话说出来呢，并没有任何什么精英主义的意思，但是确实就是可能除了设计师之外，就是像什么工长啊、工人。嗯，他受的呢是他自己这个工种的一些相对专业的训练，嗯，但他是整体的认知上，他可能确实是稍微欠欠缺一点，就是思考问题的方式、嗯、或做事情的预见性，就是我做这件事情，我不想下一步，我就把这个事儿弄了，然后弄完之后发现，哎呦我操，好像有问题
1: 。所以你不得不承认，就是如果你要说到这个问题的话，它还是一个整体教育水平的问题，就是。是他没有办法把这个东西考虑到，就他和你的认知不一样。就是你会跟他说，这东西是平的，嗯，要需要是平的，或者我这东西要齐，嗯、这个要跟这个对上，嗯。然后他说啊，会对上，会对上。嗯、但是他想的那个会对上
0: ，跟我说的不是一回事
1: 完全不是一回事就是，这、嗯就是对，就是你其实给图把图纸给的，你说这东西要弄成这样，嗯。他说啊，我给你弄成这样，然后弄完了之后<笑>这是啥？<笑>
0: 我我今天、呃、今天发生一个非常好玩的事情，就是呃，就是在在地面找平嘛，嗯，就是就是如果完全对装修不了解的同学，就是你买来一个房子二手房，你要把原来的什么瓷砖地板敲掉，嗯、敲掉完了之后呢，你、嗯、弄弄弄完，坑坑洼洼的，<防>嗯、对，你需要再拿水泥砂浆把它给铺平了，嗯，然后这个铺平了之后呢就，就首先它不平，就是我、嗯、我踩上去，我能感觉到自己高一脚低一脚，嗯。然后他们就跟我说：“啊，这个就是这样的，这个是人工磨的，我不可能跟不可能给你百分之百平，你怎么那么敏感？我怎么感觉不出来？你怎么没踩上去就能知道？我只好逼他把那个就是量地平的那个那个检测地平的那个那个、那个、那个方的那个长杆子拿过来往地上一放，你看这是不是有个缝？嗯,嗯，但是他们就跟我说：‘哎呀，这个是可以接受的范围。Oh, ’嗯 ，OK， 你知道吧，你没法跟他争。完了呢，这个地平呢又……又又又又做太高了，就是你在施工之前，墙上要先规定一个一米的线，对吧？这你知道的，嗯，嗯这个线的作用呢，就是说标标，它是一个参照物，你整个施工过程都要参照这条线。它的最主要的核心的点呢，嗯、就是说最后我们的这个地面的完成面距离我一开始放的这个线一米一米
1: ，就你一量是九十八，
0: <笑>但它做成九十八之后，就是说明啊，我比如说我们原来预定的那个。插座、床头柜插座离地面，呃，我说三十五厘米，对吧？那现在就会变成三十三，一切东西都会矮两公分
1: 。如果听众没有做过装修或者没有相关经验的，听到说，哎，一米九十八，那不就差两厘米吗？好像也没什么。但是，是你如果说你真的很多事情都是按照图纸要求之前就考虑好的，这两厘米就非常致命
0: 了。那我就是呀、啊，我所有的家具都是按照这个尺寸来想的，我。那个插座都是要被家具挡住的，我不希望插座都在外面。我很有可能因为你这个两厘米，导致我其他东西都弄不成
1: 。对，但是你你要是说让我来理解国内的这个施工的这个情况呢，我又觉得两厘米算是比较正常的误差。你知道为什么为什么说国内的建筑事务所在设计好一个房子之后，要跑那个施工场地跑的特别勤，甚至就要派一个人就住在那儿，就是因为太太不靠谱了。
0: 嗯
1: ，<笑>就是。就是我们以前不经常看到那种特别搞笑的，那个微博或者朋友圈之类的，是说把那个你施工非常精确的，把你图上画的乱七八糟东西都给你<笑>都给你都给你建出来了嘛？比如说你图纸上本来是标的一个什么、嗯、一个这直径是多少，那个符号，他、嗯、就在你墙上给你弄了一个直径，弄一个这个。呃，我在想一想，我这我就想这是怎么发生的？你不要说让他弄一个直径，你你给人都画个线的时候未必能给你做。
0: 这这个这，而且这公司呢，我是千挑万选。完了，我进去之后，那个接待我的那个大姐第一句话就是：“你找到我们就找对了，我们在南京市场上是属于非常靠谱的公司。嗯”对。啊，然后我就想说哇。嗯嗯啊这样都能算非常靠谱的，那不靠谱的得是什么呀
1: ？就更不靠谱一点嘛
0: 。就是通过我对他们的观察呢，他们确实是比较靠谱。这个标准是，就是以你刚说的那种标准啊，就是他知道他在干嘛，嗯、他总的来说他知道他在干嘛啊、嗯嗯，他也知道什么开槽、横平竖直，嗯、不要动承重墙，嗯、什么施工工序这这那那，他都是知道的。嗯、但是你仔细看呢，你就发现他哪儿都做的有点小问题啊、呃，没有哪一步是给你做的清清爽爽就 OK 了。那就那像我这种人就会痛苦
1: ，喝点酒吗？<笑>反正现在已已经快弄完了是吧
0: ？没有，还早
1: 。刚刚弄完墙和地面是吧
0: ？墙还没弄
1: ，墙还没弄呢，只弄完地面了。明
0: 天开始刮腻子
1: 啊？那你这个还早啊！你痛苦的点还在后面呢。
0: <笑>但是我觉得这个关键的点就在于，你，你，当你就我们的日常生活，你不可避免的要和别人合作嘛。我觉得和装修公司其实是一个合作的关系。嗯
1: 、我这么跟你说吧，就是，嗯，这件事情往大理说，呃，和中国的其他事情不。我是一样的，就是我们非常在意个人的这个手艺和手法，而没有科学方法。就是你说，嗯，地面是人人工抹的，它就是有这样误差的，是不是这样？确实是这样，但是它也有科学方法能够保证说，即使我这个东西是人工抹的，我也没有这么大误差。嗯、就是我们其实没有这种科学方法，我们就是容忍这种误差，我们就这就行了，这、嗯、人弄的就这样就可以了。其实有很多方法来解决这些问题的，比如你就是，比如在德国这边做测绘吧，嗯，在中国做测绘啊，基本上就是大概量一下啊
0: ，就
1: 就可以了，就可以了。<笑>好一点的就是我明确的跟你跟你研究出来，就是说这面墙和这面墙是斜的，不是直的，然后怎么怎么样，怎么怎么样。嗯、呃，德国这边做测绘是非常非常的严格的，按照几何这种东西来做的。嗯，就是这种几何达到了一个什么程度？就是我两边墙不是平行的，就这个屋子左面墙和右面的墙不是平行的，我也会精确的把这个不平行的差异当究竟到多少给你算出来，出来然后把你把、嗯、你标出来。就我们能不能做到？我们能做到，但是我们往往在这种家庭装修也好，或者一般的情况下，一般的楼宇的这种建筑的施工上，我们就。不会说有必要做这件事情
0: 。哎，这个是他们经常跟我说的一句话，就是说一般来说，对，工长常常跟我说，一般来说我们就是这么搞的。现在南京装修市场上都是这么这么搞的。嗯、啊，然后他还很生气，他觉得我，他觉得是我吹毛求疵。他说为什么我们平常这么做的都可以，到你这里就不行？我们俩就陷入了一个就是互相很生气。就
1: 是我们我们国人啊，追求的是这个东西的，就跟别人比。我们已经挺好了，就不错了。但是呢，嗯、就是、嗯、这个东西应该应该追求的是个真理嘛，就是应该追求的是个正确嘛
0: 。对，这就是我一开始说的，这个东西它它不是你人力不可达到的，而且是是。你稍微耐心细致一点就可以做到的追
1: 求真理和正确不是我们这个民族、这个国家的人的思维方式，<笑>这确实是挺大的差异，也是挺重要的。就是你跟他说我这东西要是黑的，是百分之百黑的，他就会给你弄出来一个东西叫“挺黑的”，<笑>就是是是，这是,是没有办法的事情。就是绝大多数人都会在在这一步崩溃掉，然后妥协，不然的话，你这事情就没法做了。
0: 呃，因为我之前在节目提，在博主里面提到过这个，就是上海卫视弄的那个什么《梦想改造家》，然后你是拒绝看的
1: ，我拒绝看，对。
0: 但是那个节目里面，你们央美的老师和同学的上镜率越来越高了。对不起。<笑><笑>记某一季的那个压轴节目是吕品金教授。给整个一个小镇做的翻新之后，最近又能
1: 重说这句话吗？就是你把他名字去掉，然后就说是我们学校一教授
0: 。<笑>为什么他上了电视啊？这是公开的节目，<诶>我有啥不能说的？不是
1: 我，我就真的很不想在博物志里面听到他的名字。
0: 嗯、我不想删掉怎么办？我觉得挺好的
1: 。好吧，贵。啊！我的房东来了。
0: 好的，那你去吧。
1: 不好意思，那结束吧。
0: 好的，再见。好
1: ，拜拜。